0: Dirige el informativo Hora 18, Alex Monsalves, Monsalves.
1: Las 5 de la tarde 30 minutos con una temperatura de 26 grados centígrados en el oriente colombiano, los saludamos en este inicio del informativo Hora 18 que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en esta época de aislamiento en esta época de pandemia a través del dial 1080 de Radio Melodía en el corazón de Bucaramanga para todo el mundo y a través de nuestra página Melodía en línea punto com, y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción de Andrés Felipe Ramírez, el presidente del Consejo de Bucaramanga, por estos días propone la prohibición de manera temporal en la ciudad del, del uso del parrillero para reducir las cifras de delincuencia Esta, estas iniciativas hace rato la han tocado los diferentes consejos y también administraciones pero nunca se llega a nada el presidente del consejo de bucaramanga pues propone la provisión de manera temporal del parrillero en la ciudad con miras a reducir estas cifras de delincuencia hasta ahora se dieron cuenta del grado de inseguridad que tiene la ciudad de Bucaramanga al respecto el presidente del consejo Fabián Viado manifestó que la inseguridad en Bucaramanga rompió los límites de la percepción eh, diferentes variables dice él que influyen en el aumento de la actividad delictiva entre ellas el impacto económico generado por la pandemia y esto lo agrego yo y la falta de ayuda de los gobiernos locales y nacionales también a la gente el aumento descontrolado en la población y la dificultad que supone ser identificado o identificada tener una máscara que cubre la cara en la cual es, eh, los delincuentes se ocultan. Oviedo Pinzón indicó que basado en el accionar delincuencial y en los resultados evidentes en otras ciudades, la propuesta es, la pro, es de prohibir de manera temporal el parrillero en la ciudad. Hoy ya se habló de prohibir el parrillero eh, hombre en la ciudad de Bucaramanga. El cabildante argumentó que los diferentes videos que observamos en redes sociales y en medios de comunicación evidencian cómo la mayoría de los delitos se cometen en moto y por delincuentes que se movilizan en pareja en este medio de transporte. Por eso, el Consejo de Bucaramanga considera que es importante revisar esta propuesta, ya que se atacaría directamente el modus operandi de los delincuentes en la ciudad. Lo importante es que lleguen rápidamente a una solución y se trabaje conjuntamente con la policía metropolitana de Bucaramanga y pues eh, el mensaje a todos nuestros oyentes y transeúntes y habitantes de Bucaramanga, no dar papaya, no dar papaya, eh, pues estamos en un país donde ya no podemos ni siquiera sacar el celular entonces no se puede dar papaya porque aquí pues no hay ningún amago de seguridad por parte de las administraciones. Cinco de la tarde, treinta y cuatro minutos, aquí en el informativo, hora dieciocho. Bueno, vamos a escuchar inicialmente al doctor Carlos Álvarez, él es el coordinador de la Organización Mundial de la Salud en Colombia porque nos está ilustrando sobre la vacuna AstraZeneca. Aquí está, porque es que se, se ha hablado mucho de esta vacuna y aquí nos va a sacar y nos va a dilucidar de muchos inconvenientes y también de muchos pensamientos que han tenido los colombianos contra la vacuna AstraZeneca. El doctor Carlos Álvarez.
2: Está también con nosotros el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios para COVID-19, de la Organización Mundial de la Salud de nuestro país. Doctor Carlos, una pregunta que también ha sido muy recurrente en todas las redes. ¿Qué opina la OPS y la OMS sobre la vacuna de AstraZeneca? Porque también hemos visto mucha noticia falsa en las redes, también eh, hemos visto que hay personas que empiezan a vender eh, testimonios, que lo que hacen es tratar de generar zozobra en la ciudadanía, pero es muy importante porque la OMS también ha aclarado sobre la confiabilidad y la seguridad de esta vacuna me gustaría que ustedes desde el punto de vista médico y técnico también le dé su mensaje a los colombianos que se preguntan qué tan confiable, y qué tan segura es la vacuna de AstraZeneca
1: Muy buenas noches presidente colombianos eh, los resultados de, de la vacuna, tanto los dos grandes ensayos clínicos que se han hecho, uno que he hecho en Europa y en Sudamérica y en África, y otro realizado en Estados Unidos y en Sudamérica, especialmente en los países de Perú y Chile, han mostrado que la vacuna no solamente es segura, presidente, sino también eficaz y eficaz en, grupo, en todos los grupos de edad incluyendo personas mayores de 65 años recordemos que el primer estudio que se hizo mostraba una eficacia alta pero había muy poquitas personas en el grupo de mayores de 55 años eso hizo que se tergiversara la información en que no era segura en este grupo de edad pero no era que no era segura sino que había pocas personas en ese estudio El doctor Carlos Álvarez, miembro de la Organización Mundial de Salud en Colombia, nos estaba ilustrando sobre la vacuna AstraZeneca. Hacemos una pausa en las noticias y nos vamos a los mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: en Ocaña la historia colombiana tiene cuerpo y alma. Es un recuerdo que se revive en cada rincón. Aquí fuimos, somos y seremos epicentro de la formación de nuestra nación. Por siempre Ocaña. 450 años de historia, cultura y tradición. Al viajar con responsabilidad por Colombia yo voy. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontú, Gobierno Municipal de Ocaña.
4: Papi, ¿Ya renovar el seguro obligatorio y manejar limitada?
3: No, mi amor.
4: Cuidado, papi.
3: Es un recuerdo que se revive en cada rincón. Aquí fuimos, somos y seremos epicentro de la formación de nuestra nación. Por siempre Ocaña, 450 años de historia, cultura y tradición. Al viajar con responsabilidad por Colombia Yo Voy, invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Gobierno Municipal
0: de Ocaña finalizar la tarde, usted escucha, hora 18 con la actualidad.
1: En esta Semana Santa, la televisión pública en Colombia se convierte en una de las compañías pues, favoritas para millones de colombianos en medio de esta nueva etapa de confinamiento por causa de la pandemia del COVID-19, así lo advirtió el Ministerio de las TIC muestra de ello son las siete estatuillas de los premios India Catalina que se llevó eh, al triunfo y que se llevó a sus oficinas eh, la televisión pública estas setenta nominaciones que recibió por sus producciones hechas en el 2020 así como los diez galardones en los premios tal en Uruguay y el año pasado donde la televisión pública colombiana demostró que sus contenidos están despertando el interés de audiencias del mundo a través del Internet. Con el ánimo de invitar a la audiencia y a los televidentes y oyentes en Colombia pues a conocer algunas de estas eh, excelentes y mejores producciones hechas en Colombia que le apuestan al contenido de la calidad, cultura, entretenimiento y a la continuación eh, de propuestas hechas por productores y directores colombianos pues el Ministerio de las TIC está recomendando entre sus producciones para disfrutar en la Semana Santa, desde casa y por la web se destaca la serie Cable a Tierra, es una serie documental que cuenta tres historias de vida de mujeres rurales y urbanas de diferentes edades y con intereses particulares quienes partiendo de un elemento común que es el, el amor por la tierra y la naturaleza intentarán responder qué tan necesarias son las cosas que creemos indispensables y alrededor que construimos nuestras vidas qué cosa hay en realidad positiva la otra apuesta que recomienda el ministerio era si es serenata a mi pueblo es una apuesta audiovisual financiada por el ministerio TIC donde donde la música colombiana con su magia y el encanto rinde un homenaje a la expresión oral y al baile del gran Santander este programa es, será transmitido por la cuenta de Facebook del canal regional TRO. Entonces, estas son las dos apuestas para Semana Santa que recomienda el Ministerio PID para todos los Santanderianos y colombianos. Cinco de la tarde, cuarenta y dos minutos. Vamos a escuchar al doctor Jairo Hernández Márquez, director encargado de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. Él nos da indicaciones de cómo prevenir enfermedades y el COVID-19 durante esta semana mayor.
2: El Ministerio de Salud y Protección Social hace un llamado a todas las personas, familias y comunidades ah. a que en esta Semana Santa, si van a viajar, mantengan las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento físico, y ubicarse en lugares con buena ventilación. Asimismo, cuando se movilicen las personas en el espacio público, ya sea como usuarios, consumidores de bienes y servicios por los diferentes entornos, se deben evitar visitas en sitios con aglomeraciones, abstenerse de realizar asistencia a eventos sociales o donde se evidencie el no cumplimiento de los protocolos y no se cumplan con las medidas de bioseguridad. Algunas recomendaciones para algunas actividades que realizamos habitualmente en Semana Santa son las siguientes. Evite asistir a las procesiones. Evite los, los eventos que generen mayor riesgo de contagio, como el lavado de pies. En las ceremonias, en las iglesias, mantenga el distanciamiento de dos metros entre cada persona. Promueva actos religiosos y de culto a través de redes virtuales. Si va a viajar y visitar familiares, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Importante recordarle a quienes ya recibieron la primera dosis no viajar si coincide con la fecha de la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID. Evite visitar a familias con quienes no se conviva, especialmente si hay adultos mayores. Si deben hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en un hotel u otro tipo de negocio similar para evitar contactos estrechos y largos con personas con las que no se convive. Haga visitas cortas y preferiblemente al aire libre. Evite comidas familiares en espacios cerrados. Dentro de la casa, quítese el tapabocas para comer exclusivamente, pues de lo contrario, esto se convertiría en un riesgo. En sitios turísticos, se recomienda verificar en aquellos sitios turísticos que se implementan las medidas de bioseguridad y cumplirlas. En las ciudades de tradición turística, las entidades territoriales deben reforzar la pedagogía en las personas, familias y comunidades en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad como el lavado de manos, uso del tapabocas, el distanciamiento y ubicarse en lugares con ventilación. Eventualmente, en algunas ciudades, si se evidencia un incremento de contagio, los gobernadores y alcaldes deberán fijar medidas de control y manejo, por ejemplo, toque de queda y algunas restricciones adicionales, las cuales deben ser tenidas en cuenta para efectos de una Semana Santa tranquila y sin ningún contratiempo. En el servicio de transporte se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. En caso de uso de transporte público, verifique el cumplimiento y ocupación máxima del vehículo. Se debe planear los trayectos que garanticen el lavado y la higiene de manos de manera frecuente. Durante los trayectos, garantice la ventilación en el vehículo. Se debe evitar consumir bebidas y alimentos al interior de los vehículos de transporte público, pues esto implica que se tendrían que quitar el tapabocas, lo que incrementa el riesgo. Evite tose, eh, tocarse los ojos, la nariz y boca durante el trayecto. Finalmente, eh, se invita a la ciudadanía en general a que en lo posible, mantenga su aislamiento en casa y los servicios de alimentación y demás preferiblemente se reciban a través de servicio domiciliarios. Estas son algunas de las recomendaciones para estas fechas decembrinas para las familias eh, y de esta manera protegernos y proteger a nuestros adultos mayores en nuestros hogares.
1: Bueno, a don Jairo Hernández Márquez se le olvidó que estamos en Semana Santa y no en en época decembrina. Él es Jairo Hernández Márquez, director encargado de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. Cinco de la tarde, cuarenta y ocho minutos, aquí en el informativo hora dieciocho, cerca de dos mil cuatrocientas compañías están dedicadas a la elaboración de productos lácteos en Colombia. De ellas, el noventa y ocho por ciento son micros y pequeñas, y el año... Eh, 2020, pese a que se tuvo una llegada de la pandemia y múltiples retos en la economía resultó ser favorecedor por este sector, que es el lechero, del que viven cerca más de 500 mil familias pues subieron las exportaciones y el consumo local que se superó en 27 billones en gasto en las familias colombianas de cara a las exportaciones estas estuvieron eh, obtuvieron un aumento del 38 por ciento con respecto al año anterior pues en el 2019 las empresas colombianas productoras de leche exportaron 19.8 millones de dólares eh, de este producto y sus derivados y en el 2020 se lograron 27.2 millones de dólares a febrero de este año ya llevamos 14.6 millones de dólares es decir, un crecimiento cerca del 23% si lo comparamos con enero del año pasado, tenemos oportunidades importantes, y es clave el trabajo con el gobierno, dijo Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, en Colombia, cinco de la tarde, cincuenta minutos, bueno, antes de los mensajes comerciales, vamos a escuchar a Juliana Chávez, que es la jefe de enfermería de la UCI, de Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital del Norte, porque allí se avanza con la atención y se ponen nuevas tecnologías al alcance de la gente y los usuarios. Está Aquí está Juliana Chávez.
6: Aquí la atención está distribuida en un equipo interdis interdisciplinario bien organizado, empezando, digámoslo así, por una nutricionista. Sí, una nutricionista clínica, siguiendo con un equipo de terapia respiratoria compuesto por cuatro terapeutas respiratorios y también pues terapeutas físicos, seguido con un equipo de auxiliares de enfermería compuesto por 25 auxiliares de enfermería que rotan por el servicio de unidad de cuidado intermedio e y unidad de cuidado intensivo. Seguimos con los enfermeros jefes que son nueve enfermeros jefes que rotan también entre la unidad de cuidado intensivo y la unidad de cuidado intermedio. Seguimos con un grupo de nueve especialistas también, entre ellos están intensivistas, médicos internistas, anestesiólogos y cirujanos, por supuesto. Y continuamos con el equipo de, pues, de las colaboradoras que ellas trabajan acá 24 horas de servicios generales, que está compuesto por ocho colaboradores de servicios generales. Bueno, tenemos un promedio de... A partir de agosto hasta febrero, que ya pues sacamos el, el informe de aproximadamente 270 pacientes que hemos atendido en este periodo, en Unidad de Cuidado Intensivo y Unidad de Cuidado Intermedio.
1: Juliana Chávez, jefe de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Norte de la ciudad de Bucaramanga. Nosotros vamos a hacer una pausa hoy, nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, el lunes, en este horario y le deseamos una semana santa, una semana mayor con mucho cuidado y prevención y con mucha salud para todos nuestros oyentes. Feliz noche para todos nuestros oyentes.
3: Es un recuerdo que se revive en cada rincón. Aquí fuimos, somos y seremos epicentro de la formación de nuestra nación. Por siempre, Ocaña. 450 años de historia, cultura y tradición. Al viajar con responsabilidad por Colombia Yo Voy, invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR. Gobierno Municipal de Ocaña.